0: Цыпкин,
1: Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
0: Всем привет! Программа «Цыпкин, ты достал!» После летнего перерыва выходим. И сразу солнечная тема. Очень солнечная тема. Вы знаете, что есть солнце. Да? Многие видели его. Понятно, вот, что в России не так часто, но тем не менее. Многие слышали о том, что есть солнечная энергия. Есть солнечная энергетика. Оказалось, она есть в России. Это удивительно, но я сейчас смотрю на двух людей, которые занимаются солнечной энергетикой. И если вы будете внимательно слушать, то все тайны солнечной энергетики сегодня, ну как сказать, вскроете. Итак, Мстислав Арапов, директор Unigreen Engineering, одна из крупнейших в России компаний, строитель солнечных электростанций. Правильно? Правильно. Так, солнечных? Очень. Солнечных, отлично. И Анастасия Берникова. Заместитель директора Ассоциации Солнечной Энергетики. Такая тоже есть, да?
2: Да, и ассоциация такая есть. И
0: ассоциация есть, и солнечная энергетика такая есть. Хорошо, давайте в двух словах, чтобы не нарушать традиции нашей программы, расскажите о себе. Вряд ли вы в детстве, там в 5 лет, стоя на табуретке, говорили, мама, я буду заниматься солнечной энергией. И мама такая, нет, не будешь. Не будешь заниматься солнечной энергией. Как вас туда занесло?
1: Но занесло на самом деле случайно. Вот. Я учился в Московском инновационном институте. Мои, и... да, получается. Да, это мои.
0: Так, это бренд, если я не ошибаюсь. Прям это бренд. Бренд да?
1: бренд, да. Занимался робототехникой интеллектуальными системами. А, да. Вот она что. Да. Но так сложилось, что по этой эстезии не пошел, и появилась интересная вакансия инженера в области солнечной генерации. Это когда было? Это был 2009-2010 год.
0: То есть уже 13-14 лет? Да, 13-14 mm
1: -hmm. лет. Мне показалось это интересным, вот, перспективным, поэтому я решил попробоваться на эту вакансию, и меня приняли. Не с uh -huh. первого раза, но ну, приняли. Ну и дальше приш... получилось развиваться вместе с компанией, вместе с отраслью, которая в России ну, постоянно развивается нарастающими темпами. — То есть вы технарь? — Я технарь. — Такой поэтому, классический да. технарь? — Да. Uh -huh. Учился на одного технаре, стал другим, но все равно технарь. — Не жалеете? — Нет, нисколько не жалею. В принципе, все... Благополучно.
0: Все благополучно. Кстати, у нас и с робототехникой неплохо, как вот, вот как Ольга Ускова тут рассказывала в этой же студии. Uh -huh. Ну вот, все неплохо. Хорошо, так позиция понятная. А в этой компании как давно?
1: Да, в этой компании с момента ее основания это с 2021 года.
0: Угу. Новая, да, дела, это же. новая
1: компания, которая
0: развивает солнечную генерацию в России Вы строите солнечные электростанции Да, Один.
1: проектируем, строим, какой-то период эксплуатируем, потом передаем собственникам
0: угу. Я подробнее об этом спрошу чуть позже Анастасия, что за ассоциация, как вас туда-то занесло? Вы тоже робототехник?
2: А, нет я закончила международные отношения с а, Санкт-Петербургский В смысле? учились
0: вместе, получается? Я, ну, в одном вузе.
2: Я закончила в девятом году бакалавриат. То есть, наверное, не пересеклись. Но не при... один.
0: Однако, не... по-моему, первый раз в студии у меня люди из моего же самого факультета.
2: Вот, на меня занесло, на самом деле, сначала не в солнечную энергетику, а в обычную энергетику. Я работала с классическими генерирующими компаниями ну. в части именно коммуникации в энергетике. Потом а, работала в федеральном регуляторе. А, тогда еще была Федеральная по тарифам, а потом уже... Это, знаете, такой карьерный рост в энергетике. Сначала люди работают на тепловых станциях, да. потом там гидро, атом, и потом уже нужно куда-то дальше идти. То есть обычно это возобновляемая энергетика. Вот я попала уже в солнечную энергетику. То есть из 13 лет в энергетике у меня... Семь солнечной энергетики.
0: То есть международник дипломат, вместо того, чтобы, так сказать, налаживать контакт с другими странами, вы с солнцем налаживаете контакт. Это тоже вариант. Тоже вариант.
2: Как Хорошо. налаживать мосты. Хорошо.
0: Ну, смотрите, тогда давайте переходим сразу к делу. Начнем с основы. Что происходит в мире с солнечной энергетикой? Насколько она нас может спасти, скажем так, в случае, если мы откажемся, не знаю, там от атомного, от нефтяной, от какой угодно. И расскажите, как вообще это работает? Как работает все, что связано с солнечной энергетикой? Кто, кто из вас может не объяснить? По-русски все в деталях.
2: Давайте я начну про мир и да. общее направление развития. Что происходит в последние там, два года? У нас удвоилась установленная мощность солнечной генерации. Что в мире? вообще это... в мире? Да, половина этих мощностей приходится на Китай. Это не случайно. То есть у нас технологии были, они были там с 70-х годов, все развивалось, но О, до в того... России 70, в России было В России да? есть свои наработки, да, именно они легли в основу производства, создания российской технологии, угу. но все это развивалось очень так вяло текуще, пока в Китае не начали масштабировать производство, производство угу. те, самих солнечных модулей. Солнечный они модуль обрушили... какое-то
0: зеркало, правильно? Солнечный
2: модуль это кремний, это кремниевая основа, а кремний это полупроводник. Так. При попадании солнечного света на этот полупровод... полупроводник выбиваются электроны, они собираются и попадают там условно в уже ток в розетку. Да? Mm -hmm. то есть,
0: э... Ну то что я вижу это вот такие пласт... панели, да, наверное.
1: Ну да, они темное-темное темное синевое или
2: Они могут быть зеркальными, да, они. но это кремний. Кремний, То есть 90%... Да, да. То есть
0: вы делаете деньги из песка и солнца, правильно Ну, я это
2: песок высокой очистки, угу. и его производство... Это тоже довольно технологичный процесс. Это не а, простая... А, это именно технологическая итерация. То есть угу. есть очень м, простые а, соединения, которые легко получить кремний той частоты, которая нужна для солнечной энергетики, это уже сложный технологический процесс. Там нужны плазмохимические реакторы, там напыляется аморфный кремний, там есть ITO, металлизация. В общем, очень много процессов, которые а, увеличивают добавленную стоимость да, угу. этого продукта. Я хотел сказать, что вообще привело к росту а, солнечных технологий.
0: А, не, а, рост есть? Да. А когда, а... Вообще, когда вообще появилась первая солнечная батарейка? Первые солнечные подарейки
1: да. разрабатывались для того, чтобы обеспечивать космосе, космосе космические корабли
0: электроэнергией. То есть солнечная энергетика это результат полетов в космос, да, по сути ну, дела? Да.
1: Технологии, да. которые сопровождали полеты в космос.
0: Это какие годы, получается? 60-е, 60-е, 70-е. 60 70 да. То есть первое вот, возможность собрать солнечную энергию это, 60 это не так давно, 60-е, 70-е годы. Да. Ветер был раньше, да, наверное? Ветрики, ну, ветер, да? ветер
1: использовался, когда еще не было электричество. Вот. А, ну, я имею в виду нет, как электричество. Ну, на самом деле, смысл-то тот же. Угу. Вот. Поэтому достаточно, ну, почему? Более, более 50 лет технологии. Да.
0: Шагнуло вперед далеко?
1: Далеко. За лет. Да, как раз Настя хотела рассказать. Угу.
2: А, у нас в космос летали на арсенит-галевых элементах. А это очень дорогие элементы сами по себе. И вот эта цена, почему в космосе это развивалось, а на Земле наземной солнечной энергетики не было, цена...
0: Цена. Угу.
2: Когда Китай вышел на рынок кремния и начал массово производить солнечные модули, цена полетела вниз.
0: Ну, а сколько? А сколько стало дешевле? В десятки раз. В, десят... В десятки раз, да. правильно? То я есть каждый
2: год у нас снижается стоимость а, технологий. И вот, этот резкий... вот это резкое снижение цены оно нам позволило а, сделать эту технологию наземной. То угу. есть сейчас. А, и в космос летают на кремнии, который стал дешевым и доступным, и эффективным. И параллельно с снижением цены шло увеличение эффективности технологии. То есть если mm -hmm. начинали там с 6-7%, то сейчас э, 24% на кремнии, это как бы нормально.
0: Есть... А скажите, пожалуйста, это как работает? Солнце что-то нагревает нет. и за счет тепла или нет?
1: А, ну это полупроводниковый перебор. А, соответственно, при попадании на фотоэлектрический модуль солнца излучение солнечного, он начинает, э, у него возникает потенциал так. плюс минус, как батарейка. М -м -м. Мы получаем постоянный ток. Вот, дальше постоянно ток собираем до нужных значений мощ... мощности. Uh -huh. да, он преобразуется в переменный ток, и дальше поставляется в сеть электроснабжения обычные. Uh -huh. вот. Ну, если мы говорим про изолированные системы, то дальше уже потребителю или там, батарейку...
0: Ну, я правильно понимаю, что вот есть же калькуляторы с солнечными батарейками? Именно так, да. Раб они да. работают так же? Ровно так Я правильно понимаю, ничем не отличается вот эта штучка в калькуляторе от того, что в космосе? Ну, отличается размером, и мощностью я... и так да. далее. Но У -у -у. смысл
1: <laughs> тот же. Угу.
0: — Окей, да, хорошо, понятно. Кто это изобрел? Мы или американцы? —
1: Я думаю, здесь была параллельная разработка и у нас, у американцев, у японцев, которые у -у -у -у. тоже в этом преуспели после Второй мировой войны. У -у -у. Вот, но развивались разные технологии. У -у -у. Сейчас ä, эти технологии более-менее пришли к единому знаменателю, и все двигаются в, в целом в одном направлении. Uh -huh. вот. Здесь как раз помогли те наработки, которые существовали в Советском Союзе, потом в Российской Федерации, в том числе в институте имени ЙОФЭ, uh -huh. которые помогли доработать технологию, увеличить ее эффективность, что и применяется на наших заводах.
0: То есть сейчас Россия и весь остальной мир на одном технологическом уровне с точки зрения солнечной энергии, правильно я понимаю?
2: Я бы даже так сказала. В России есть только а, верхняя а, граница mm. самых технологичных решений. Mm -hmm. У нас нет вот этой вот массовой прослойки, которая есть в Китае, нет таких производств. Да? Mm -hmm. А у нас только верхнеуровневая высокотехнологичная история. То есть мы сразу начали с самого такого а, сложного сегмента.
0: Mm -hmm. Если в цифрах говорить за последние 10 лет, производство солнечной энергии насколько выросло в мире? То есть это знаю, 100%, 1000%?
2: Сейчас... А... Новые источники генерации на солнечной, э, на солнечной энергии обгоняют атом по новым водам, Но mm -hmm. в общем энергобалансе у нас сохраняется цифра там, около э, 15%. То есть солнечная энергетика уже обогнала уголь.
0: То есть вы хотите сказать, что 15% всей мировой энергии сегодня это солнечная энергетика? Да. Я думал, вы скажете там 0,5%, 0,8% где-нибудь.
2: Это в России. <laughs>
0: в России 1%. В России 1%, а в мире 15%. Да. Неплохо, но это серьезные цифры. И если брать э, тренды, то в какой момент, э, это может стать 20-30, то есть как, сколько процентов в год прибавляется сегодня?
2: Я бы, наверное, так сказала. Мы э, каждый год видим, что прогнозы э, не совпадают с реальностью, потому что реальность обгоняет, обгоняет. прогнозы. Угу.
0: Да. Отлично, хорошо. Тогда сейчас мы перейдем уже, наверное, во второй части программы. К... От истории уйдем к, сегодняшнему, к сегодняшней ситуации в мире. И вернемся к вам всем через короткую информационную паузу. Цыпкин,
1: цыпкин ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
0: Ну что, цыпкин ты достал. Сегодня достал солнце. Солнце достал. Солнце в лице Мстислава Арапова и Анастасии Берниковой. А Мстислав — это директор Unigreen Engineering, одна из крупнейших в России компаний по строительству солнечных электростанций. Звучит так, как классно. А Анастасия — заместитель директора Ассоциации солнечной энергетики. Говорим о том, что оказывается, оказывается, солнце нам все таки нужно. И не только солнце, так сказать, русской поэзии, а солнце как источник энергии. Итак, в мире 15% энергии создается солнцем.
2: Знаете, я сейчас начала думать, мне кажется, надо какую-то вилку озвучить, потому что очень отличается картинка от, э, там, не знаю, стран-лидеров и стран мира. Я понял,
0: хорошо. Где-то есть, где есть страны, где то 15%? Конечно,
2: в Европе доля в энергобалансе до 25%. Все.
0: это самое важное. Я имею в виду, что это не статистическая погрешность. Это серьезное, уже, э, серьезное участие в общем энергобалансе. Почему в России пока 1%? У нас Солнца нет.
1: А солнца в России много. Много. Площадей для установки солнечных модуля очень много, и емкость сети позволяет их подключать в достаточно большом количестве. Тогда в чем проблема? А, ну, развитие Солнечной энергетики а, началось в большом объеме с 2014 года и сразу со строительства больших объектов там,
0: более 5 мегаватт. А что такое 5 мегаватт? Вот с чем бы сравнить? Не знаю, с гидроэлектростанцией, с чем-то еще. Что такое 5 мегаватт? Это сколько?
1: Обычное домохозяйство – это 5-8 киловатт.
0: Так, киловатт в месяц. Да,
1: соответственно, 1000 домохозяйств – это 5-8 мегаватт.
0: То есть, солнечная электростанция на 5 мегаватт обеспечивает 1000 домохозяйств? Да, в, период, в период, когда есть солнце. А его, да, оно, да, не, оно не, не
1: всегда. всегда. Соответственно, в течение дня станция может снабжать крупный населенный пункт.
0: Mm -hmm. Но наступает ночь, все электричество ушло, правильно? Mm
1: -hmm. Оно не ушло. Мы же работаем в единой энергосистеме, uh -huh. где все источники генерации поставляют электроэнергию в общей сети, откуда mm -hmm. ее потребляют уже люди, производство и прочие mm -hmm. потребители электроэнергии. Соответственно, в период, когда есть Солнце, Солнечная электростанция
0: передает электроэнергию в сеть.
1: Угу. Соответственно, когда Солнца нет, люди
0: получают электроэнергию от других источников генерации. Хорошо, 5 мегаватт, сколько это занимает места? Вот эта солнечная станция.
1: Эффективность солнечных модулей постоянно растет. На текущий момент станция мощностью 5 мегаватт занимает около 10 гектар.
0: О, 10 гектар это прям много. Это поля, застроенные солнечными батареями. правильно? Ну, это не
1: такие уж большие поля, да, да, застроенные солнечными батареями.
0: Ну хорошо, 10 гектар, 5 мегаватт. А сколько у нас... С чем можно сравнить? С электростанцией какой-нибудь, да? Я пытаюсь понять, насколько это эффективно с такой, не то что даже коммерческой точки зрения. Если нам тысячу домохозяйств, нам требуется 10 гектар, чтобы их обеспечить электроэнергетически. Ну, смотрите,
1: энергетики. здесь по-другому на ситуацию рассматривать. На так. текущий момент до возникновения распределенной генерации Строилась большая атомная электростанция, от нее очень длинные распределительные mm -hmm. сети, которые тянулись во все города, села да -да -да, и так да, далее. А в этих сетях существуют огромные потери, которые там с измеримы, с, генера... ну, с большим объемом генерации. Это может быть 5%, 7% mm -hmm. и так далее. А когда мы строим распределенную генерацию, которая в том числе относится к солнечной электростанции, мы можем на конце этой длинной электрической линии построить солнечную электростанцию, и в период, когда она будет работать, потери в сети будут 0. Понимаю,
0: да. Я Понял. бы еще так сказала.
2: Угу. У нас атомная генерация это и гидроэлектростанция — это базовая загрузка. Мы не можем атомный реактор остановить, когда у нас падает потребление. Вот угу. вы, наверное, замечали, может быть, что ночью тарифы для населения дешевле.
0: Да, конечно.
2: Все посудомойки, стиральные машины включают по ночам. Угу. Почему? Это специально сделано, чтобы стимулировать ночной спрос, когда падает спрос на электроэнергию в сети, но нет возможности вот эту базовую загрузку остановить. То есть станция все равно работает, но работает в холостую.
0: А вот, кстати, куда девается энергия, когда работает в холостую?
1: Вот здесь она никогда работает в холостую. У нас есть системный оператор, задача которого есть как раз балансирование нагрузки и потребления. И он mm -hmm. в рамках всей Российской Федерации как раз дает режим генераторам, потребителей, там, отключает и так далее. Mm -hmm. Поэтому у нас система очень надежная, сбалансированная. Вот. Но при этом, при наличии там, достаточно большого объема генерации, иногда даже профицитного, есть э, локальные точки, в которых есть энергодефицит. То есть mm -hmm. не мощность, а именно электроэнергия. В том числе к данным там, можно носить Дальний Восток, или, например, удаленные территории, э, куда необходимо поставлять электроэнергию. В качестве интересного примера, наверное, можно привести Республику Алтай, mm -hmm в которой мы построили достаточно много солнечных электростанций.
0: Тоже вот таких 5 мегаваттных да? Там есть республи... 5, 15,
1: 20 даже 40 мегаваттные солнечных электростанций.
2: Вся вот. генерация в Республике Алтай солнечная. Там нет другой генерации.
1: Да, там. Ничего себе. Да. И когда не было там и солнечной генерации, она полностью снабжалась из Извини. Алтайского края. Ага. Да, линия там 450 километров. Потери были чудовищные. Соответственно... Мы за несколько лет построили вдоль этой линии множество солнечных электростанций в различных горо uh -huh. городах и селах. И теперь в хороший погожий солнечный день республика Алтай полностью снабжает солнечной генерацией и излишки выдает в Алтайский край. При этом у них нет ни одного другого источника генерации. Ни атомных вот вот электро...
0: это очень понятный результат. Да. Это очень понятный результат. А цена солнечной энергии в сравнении с, другой, с другими видами?
2: Ну, мне кажется, сейчас довольно просто э, назвать эту цену, потому что э, вся генерация новая, которая строится, она проходит через э, конкурсные отборы, да, крупная генерация. Mm -hmm. И вот э, стоимость киловатт-часа одноставочная солнечной энергии, ну, где-то 6-7 рублей сейчас yeah. за киловатт-час. А киловатт атомная? А вы знаете, сколько у вас вот в платежке стоимость киловатт-часа?
0: Бог, бог миловал, бог миловал.
2: Вот для населения э, тариф в Москве, мне кажется, рублей 6-6.40, uh -huh. э, а для потребителей на среднем и низком напряжении, для небольшой промышленности, uh -huh. для малого и среднего бизнеса, тарифы в полтора-два раза выше. Uh -huh. То есть сейчас солнечная энергетика, она окупается, э, окупается даже, когда человек строит для себя солнечную генерацию.
0: Mm -hmm. То есть а... солнечная энергия по, по деньгам конкурентоспособна за другой? Или mm -hmm. она в разы ниже? Вот чтобы я понимал.
2: Здесь вопрос идет от задачи, которая решается То есть новое предприятие, оно обычно сравнивает там, Стоимость тех присоединений, тянуть к нему сети, угу. если их нет Она такая, собственная генерация, она такая Есть разные варианты генерации, которые можно Солнечная, она самая быстрая в монтаже И угу. единственная, которая может быть там расположена в непосредственной близости от потребителя
0: А вы знаете хотя бы одну компанию, предприятие, которое ну, значительную часть закрывает свои потребности через солнце? Такие есть уже примеры?
2: А я знаю компании которые замещают там 20 30 процентов mm -hmm. сетевой электроэнергии за счет солнца
0: такие есть в россии
2: в Подмосковье вот недавно Хохланд завод поставил, ага. а, причем это не только в солнечных регионах, в Краснодаре, в Ростовской области это вообще бум. Uh -huh. а, допустим, в Ижевске есть тесте кофе, у них на производстве uh -huh. солнечная электростанция, причем она замещает приличный процент, по-моему, до 15%. Uh -huh. Есть а, производство лаков, мороженого в Кабардино-Балкарии, которое использует солнечную энергию. Uh -huh. а, в Рязанской области совершенно там инсоляция такая же, как в Подмосковье, да, то есть количество солнечных дней небольшое. Там есть коммерческий аэродром, крутицы, uh -huh. и там на крыше три солнечных электростанции. То есть они сначала поставили первую, увидели эффект, поставили еще две.
0: Uh -huh. Насчет солнечных электростанций на крыше. Вот возьмем обычный московский дом. Вот ну, эти точки так называемые. Если на крыше поставить солнечные батареи, какую часть, по вашему опыту, из потребности батареи вот в площади? от дома может закрыть э, в, 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 в вопросе электроэнергии. Если мы
1: говорим про электроэнергию, то может закрыть полностью.
0: Полностью. Полностью даже с учетом накопления. Смотрите, здесь э, история зависит от того, какой
1: это дом. Да? Если это дом, в котором люди живут постоянно... Да, да обычный московский дом. Ну, смотрите, потребление обычного, ну, не московского дома, я думаю, частного дома, uh -huh. говорим. Или... <мывая> Нет, мы сейчас говорим многоквартирный. Нет, многоквартирный дом, естественно, там площадь не позволит Конечно, я про это говорю. Но солнечный краснадцатый на крыше может компенсировать, например, вообще домовые нужды, uh -huh. то есть освещение подъезда, uh -huh. например. Вот. Ну, или просто а, быть использовано для уменьшения энергопотребления дома в целом. На какую-то значительную часть? На... Ну, на какую-то значительную часть зависит от дома, от его площади uh -huh. и этажности. Большинство электростанций и это самый дешевый способ производства электроэнергии, они сетевые, то есть они подключаются непосредственно в сеть, угу. и а, та электроэнергия, которую они за нее не придется просто платить э, угу. дому. Это я понял. А если это частный дом? Если это частный дом, то, как я сказал ранее, здесь э, можно полностью заместить.
0: Полностью. Полностью, да. С учетом э, да. ночного периода. Да. Да. Нужно,
1: да, нужно считать целесообразность, да, угу. потому что если мы говорим о полном замещении, то потребуется установить аккумулятор который будет накапливать электроэнергию. Вот, и не по, часть mm. сети. Либо мы можем поставить какую-то часть, которая уменьшит платеж за электроэнергию по месяцу.
0: А сколько приблизительно стоит э, вот такая мал маленькая солнечная электростанция в частный дом? порядке цифр какие?
2: Ну, 300-500 тысяч на дом под ключ. 300 без
0: накопителей. 300-500 тысяч на дом под ключ – они, наверное, долгосрочные, да, правильно? Ну,
1: смотрите, это зависит от режима проживания. Ну, то есть, если мы возьмем, например, дачную участок, в котором uh -huh. люди чаще всего проводят выходные, а в uh -huh. будни он, станции не работ... дом не работает, то можно поставить достаточно маленькую мощность, uh -huh. которая по месяцу будет обеспечивать потребление людей за выходные. Uh -huh. В этом случае вы не будете платить электроснаряжающей организации.
0: Я имею в виду, эти 500 тысяч окупятся?
2: Нет, можно и за 100 тысяч Смотрите, Можно окупаемость заставить. считается как? А, у вас есть ваши затраты. Uh -huh. а, сколько вы тратите на электроэнергию? Если вы тратите, не знаю, тысячу рублей в месяц, то, конечно, считать простую окупаемость для физического лица не очень просто. Uh -huh. Но есть в России закон о микрогенерации. То есть, если вы сами не потребляете, вы можете отдавать электроэнергию в сеть. Uh -huh. Вот этому закону уже а, ну, два года он точно работает. Единственное, не все любят и хотят заниматься техприсоединением этой микрогенерации. Это такой отдельный mm -hmm. процесс, даже если вы не... То есть я могу
0: просто тупусь на участке вырабатывать электроэнергию и продавать? Да, вот так вот... Сальдировать. Это? Ну Сальдировать. то есть
1: счетчик крутится в две стороны. Когда а -а -а. вы потребляете, он крутится в вашу сторону, когда вы генерируете,
0: крутится обратно. Но а сольдирование
2: если... идет ежемесячно.
0: Офигеть, мы к этому вернемся.
1: Цыпкин, Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва ФМ.
0: Всем привет! Сыпкин ты достал. Интереснейший разговор о Солнце. Нет, мы туда не летим, и мы пока, в общем-то, ближе долететь не можем. А поэтому говорим об энергии: об энергии, которая может быть получено с солнечными лучами, и что с этим делать в нашей стране. Мстислав Арапов, директор Unigreen Engineering, один из крупнейших строителей солнечных электростанций, и Анастасия Берникова, заместитель директора стации солнечной энергетики в России. Так, подождите, тут я, я заинтересовался. То есть я могу на загородном участке поставить несколько солнечных батарей, обеспечивать либо себя, но если я живу не, не регулярно на этом участке, я могу эту энергию отдавать кому-то, так? И потратить на это, ну, конечно, не самые маленькие деньги, но, тем не менее, это не, не миллионы рублей. Да. Не миллионы рублей. Хорошо, эта система понятна. Несколько таких вопросов сугубо, знаете, что, где, когда. Зимой работает это? В мороз это работает?
2: Вообще, мороз солнца это оптимальные условия для солнечной генерации, потому что ага. э, если температура окружающей среды высокая, если у нас жарко, угу. то мощность и выработка падают.
0: То есть в сахаре не просто.
2: В сахаре очень большая будет очень большое падение мощности.
0: Вот, но, это, вот это, конечно, новость.
2: Но зимой, короче, световой день. Нам все-таки нужно, чтобы световой Я день понимаю, был. Да. Поэтому угу. а, всегда зимой выработка ниже. Угу. Но а, когда идет речь о сольдировании, да, то мы обычно рассчитываем при установке экономию общегодовую, да. Не, то не, есть, нет, сейчас просто нет... пока
0: технические вопросы. Uh -huh. То есть, во-первых, в мороз солнце работает, солнце, солнце работает, работает и лучше. Да. Да. Я правильно понимаю, получается, в Мурманске в каком-нибудь а, а, летом, когда постоянное солнце, вообще идеально вырабатывает солнечная энергия.
1: — Здесь надо смотреть на высоту Солнца и так далее. — Высота имеет
0: значение? — Да, потому что
1: солнечный модуль устанавливается под таким углом горизонта, который обеспечивает годовую выработку максимальной. Соответственно, для лета, например, оптимальный угол будет 20 градусов, для зимы — 45 или 50
0: ну, ты же можешь крутить, и, правильно я понимаю? По да,
1: сути, крутить — это уже дополнительные затраты на систему слежения за Солнцем и так угу, далее. Поэтому да. здесь всегда идет оптимизационная задача, как лучше сделать для того, чтобы получить максимальный экономический эффект.
0: Вот. Ну, но в стране вечного, вечного дня это можно сделать, да? То есть, тем не менее, действительно, за полярным кругом... У нас летом... есть станция
2: за полярным кругом. Да, есть станция
0: за
1: полярным кругом, mm -hmm. но там Солнце бегает по кругу. Вот. Mm -hmm. Соответственно, если система неподвижно зафиксирована на юг, то количество Солнца будет не таким большим. Mm -hmm. Поэтому, естественно, чем дальше мы двигаемся на юг, тем больше электроэнергии можно получить с, той же солнечной, с того же солнечного модуля. Разница, к примеру, между там, Москвой и там, Краснодарским краем на самом деле не такая большая. Это порядка 25-30%. Mm -hmm. То есть эффективно, эффективно и в Москве, и в Краснодаре. В Краснодаре mm -hmm. более эффективно.
0: Я правильно понимаю, что самое, наверное, эффективное, э -э, это построить с поля из э, вот этих панелей где-нибудь в пустынях. Потому что ничем другим ты эту землю не займешь. Так ты конкурируешь, словно говоря, с земледелием, со строительством, с э -э, какими-то парками. В пустыне там все равно ничего, ничего не будет расти, никто там не будет жить. Можно все застроить панелями. Так? Теоретически,
1: да, но опять же, это возвращаясь, Для кого? Да, для кого? Мы, мы говорили о том, что нужно строить распределенную генерацию, которая. А, ее будет не, не собрать да. и, не, и никуда да. не, не, не доставить. С точки зрения выработки вы правы. Если мы построим mm. электростанцию где-то близко к экватору, то она будет достаточно дешево по себестоимости mm -hmm. вот, и вырабатывает очень много электроэнергии. Но нужно продумать схему передачи этой электроэнергии потребителю. А это тяжело. Ну, это не тяжело, но это задача техническая, которая может быть решена. Mm -hmm. Вот. На текущий момент ситуация движется немножко по-другому И в других странах стимулирует развитие собственной генерации То есть при строительстве новых домов при ну, Просто население угу. мотивирует устанавливать модули на крышу В этом случае люди уменьшают свое потребление из сети Не требуется тратить деньги на реконструкцию угу. сетей И таким образом энергосистема немножко разгружается
0: ну, то есть для того, чтобы слезть с нефтяной иглы в Европе и каким-то образом от нас отказаться, им нужно строить как можно больше в кажд... на каждом куретнике солнечных батарей. Правильно? Вот так, геополитические. Да. В
1: Европе сейчас очереди на монтаж фронт более полугода.
2: Но им нужен, например, сейчас газ для балансировки да, системы. У них э, уже довольно большая доля выработки. И э, до там, 15%, ну вот наш системный оператор считает, что до 15% в доле выработки не нужны какие-то специальные мероприятия. Не, можно за счет mm -hmm. просто резерва сетей э, аккумулировать электроэнергию. Вот когда эта цифра выше, то нужны дополнительные мероприятия. И нужна какая-то балансировка маневренной мощности. Это э, история будущего в России, mm -hmm. пока у нас 2% в энергобалансе всех возобновляемых источников, 1% солнечной энергии. Но а, в любом случае нужно понимать, что когда строится новая генерация, то половина примерно стоимости конечной выработки — это передача электроэнергии.
0: Передача. Да.
2: Не Поэтому когда мы строим передача. близко к потребителю, угу. да, то мы сокращаем вот эту вот... Плечо передачи.
0: Ну, то есть, если, опять же, простым языком, ключевое преимущество солнечной энергетики в том, что ты не можешь себя дома поставить маленький атомный реактор, ты не можешь после себя дома поставить маленькую гидроэлектростанцию. Это даже где-то в одном месте, и оттуда очень дорого все это передавать. А солнечная, и в том числе, наверное, ветровая энергия, позволяет тебе прямо дома это вырабатывать. Но ветер ⁇ это все-таки огромные вот эти строения. Ты не можешь, опять же, насколько мне флюгер дома поставить, и он будет крутиться. То есть, по сути дела, для такой частной энергетики солнце это единственный выход. Один
1: да, из лучших вариантов для собственной генерации. Угу. И солнце и в любой точке Земли можно просчитать, сколько солнца будет вырабатывать и общеть эффективность. Да? Да. В течение, там, а зависит, 50... кстати, от облаков. Это все учитывается. То есть сейчас есть очень хорошие программные комплексы, которые uh -huh. позволяют посчитать с учетом климатики от конкретного места выработку электроэнергии. Uh -huh. На любом доме ну, в течение 5-10 минут по часовую. Uh -huh. И разработать сценарий, выбрать оптимум. С ветром немножко сложнее. Для того, чтобы построить ветреную солнечную электростанцию, необходимо делать ветроизмерение. Uh -huh. И бывает так, что там... В километр можно переместить ветростанцию будет намного эффективнее ее работы
0: солнцем конечно таких да. проблем нет С
1: солнцем можно в, в любом месте просчитать как оно будет работать и это будет стопроцентная вероятность
0: а кто занимается уже вот такими не электростанциями солнечными для того чтобы собирать и продавать по округе такие бизнесы уже есть
1: конечно такие бизнес очень много мы в том числе занимаемся этим Скажите, как устроено ну, люди, которые дошли до того, что они хотят солнечную электростанцию по тем или иным причинам, mm -hmm. могут легко найти такие компании, которые... У которых есть наличие оборудования, опыт, установки, опыт расчета, которые готовы это сделать.
0: То есть, именно как бизнес. Я, у меня есть земля, я на ней произвожу электроэнергию и продаю в коттедж соседний, еще куда-то, или там на какую-то. Но чаще
1: всего это люди на собственном земельном участке ага. принимают решение устроиться либо на кровли, либо на каком-то там.
0: Нет, я сейчас говорю про какие-то большие хозяева, вот эти 5 мегаваттные mm. Их кто делает?
1: Их делают инвесторы, которые решили инвестировать в производство электроэнергии.
0: Чтобы эту энергию продавать а кому?
1: Продав... чтобы эту электроэнергию продавать на оптовом рынке электроэнергии
0: мощности. Ну, или на розничную. Так тоже можно, да? Может. У нас вся сколько генерация... С... Да, сколько, да. Стоит... Извините, да, сколько стоит построить вот 5-мегаваттную? Ну, по порядке цифр.
1: Ну, это сложно. Это очень сильно зависит от места установки.
0: от. Вилка. Да,
1: большая вилка. Здесь сложно очень говорить.
0: Но это сотни миллионов всегда или нет? Это сотни миллионов. Это сотни миллионов, да, чтобы построить
1: 5-мегаваттную станцию.
0: И 40-мегаваттную это миллиарды, да, наверное? — Да. Угу. — Окупаемый
1: ну, бизнес? — Окупаемый. Есть механизмы в России, которые позволяют угу. такие станции окупать. Угу. Вот. Э -э проводятся специальные отборы э -э на право строительства данных объектов. А компании, которые его выиграли, могут э имеют право реализовать данный объект. После чего они продают электроэнергию на оптовый или розничный рынок и, соответственно, uh -huh. счет этого получает возврат инвестиций.
0: Я правильно понимаю, что никакого урона экологии солнечная энергетика Абсолютно. не несет? Да, и строительство тоже. То есть, это земля потом может быть использована под сельское да. хозяйство, все что угодно, вы не портите землю. Ну,
1: срок службы солнечной электростанции он достаточно большой. Гарантия на основные элементы солнечной солнечные панели, она составляет 25-30 лет. Ого! Да, и после этого она продолжает работать, она не уходит в строя. Может... Ничего себе! Да, поэтому угу. это достаточно долгий цикл использования. Тем не менее, после завершения использования станция может быть достаточно угу. дешево демонтирована. Более того, материалы, которые используются при строительстве, это там сталь, алюминий, mm -hmm. они могут быть э, сданы в переработку еще получить какой-то. То, То фантаз... есть, ты
0: занял 10 гектар, потом все собрал, ничего не изменилось. Там, как бегали зайца. Сам ничего так? не
1: изменилось, да, снял заборы, и там могут э, можно восстанавливать сверхособорот. Mm -hmm. Более того, наверное, Настя расскажет про возможность использования.
2: No. У нас в целом солнечные электростанции не строятся на сельскохозяйственных землях, они строятся на пустырях, на которых на бывших свалках, на золотвалах, uh -huh. там, где не было ничего, либо было что-то плохое, что нужно рекультивировать. Uh -huh. а, и... У нас есть примеры, когда за счет э, как раз тени от солнечных модулях на этих пустырях появлялась трава. Для эксплуатации mm -hmm. это проблема, потому что траву надо косить. И у нас есть такое взаимовыгодное сотрудничество там, э, с фермерами. Они отправляют овец на выпуск к нам на станции. А соответственно, э, и... э, мы экономим на эксплуатации, и овцы сыты.
0: И волки. И под охраной. И под охраной, да. А еще один технический момент, интересный для меня. Я правильно понимаю, это горизонтальные панели все, да? Или это вертикальные стены, которые там...
1: Нет, это панель, которая стоит под углом обычно 35 градусов к Солнцу на юг. Угу. Вот, с этого года... Какого
0: размера максимальный бывает панель?
2: Метр на два стандартный.
1: Метр на два примерно. Я
0: имею в виду, что а, ты не можешь построить, не знаю, 100-метровую вот такую панель, которая будет крутиться. Нет, нет. Такого нет, да?
1: А массив солнечных модулей собирается из единичных панелей. Размер угу. единичной панели, ну, усредненный это метр на два. Соответственно, uh -huh. они там, обычно два модуля или четыре в ряд, то есть это высота конструкции вообще 3 метра. И дальше ряды длинные достаточно. Uh -huh. вот, ну, чтобы солнечный да. луч везде попадал. Сейчас мы уже строим солнечные электростанции с системой слежения за Солнцем. То есть там поворотный да? стол, поворачивается вдоль одной оси uh -huh. с востока на запад в течение дня. Это дополнительно добавляет выработку электроэнергии плюс 15-20-30% в зависимости от места
0: установки. Uh -huh. А, и так, еще был у меня технический такой вопрос. А, а животные все-таки не разбивают, там птица какая-нибудь летит, а, еще кто-нибудь прошел, ткнул, все сломалось.
2: Ну, во-первых, сами модули они достаточно большой в высоте от земли. А, то есть нет. У -у -у.
0: Э а какая высота от земли?
2: Ну, больше метра, метр, полтора метра. Ну, то есть на... овца крупно рогатый скот туда не пускают, овец можно. А так они выдерживают град.
0: Град вы... А, кстати, да, вот град выдерживают панели. Ну, То есть это не как стекло.
1: Мод... Они... Переднее, там всегда стекло, но стекло uh -huh. специальное, которое выдерживает нагрузки, свойственные для местах установки. Uh -huh. Разработаны специальные стандарты, все модули тестируются на выдерживание стандартных нагрузок.
0: Слушайте, вернемся, вернемся к солнечной энергии. У нас последний блок программы, так что не переключайтесь.
1: Цыпкин, Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва ФМ.
0: Всем привет! Сыпкин ты достал. Ну, теперь я все знаю про солнечную энергию, и вы, если послушаете программу, будете знать все очень интересно. Много для меня абсолютно новой информации. Итак, Мстислав Арапов, директор Unigreen Engineering, одна из крупнейших в компании России по строительству солнечных электростанций. И Анастасия Берникова, замдиректор Ассоциации солнечной энергетики в России. Следующий вопрос. А насколько возможно закрыть все вопросы с энергией для человечества через Солнце? Вообще есть такая техническая возможность? Или не хватит площади Земли просто?
2: Лет 5 или 7 назад, еще когда технологии были не такие крутые, было исследование, мне кажется, это немцы uh -huh. делали, что 1% площади Земли хватит, чтобы обеспечить электроэнергией всю Землю.
0: Один процент площади Земли. Да,
2: но вопрос зачем. Да? То есть если ставить цель... Э Сделать Солнце единственным источником, наверное, это можно сделать. Если есть цель а, создать устойчивую систему, тогда там mm -hmm. должно быть много разных источников генерации. То есть вот у людей, которые работают в солнечной энергетике, нет цели застроить все солнечными электростанциями, как ни странно. Mm -hmm. А есть цель а, подружить все типы генерации в единой системе. да, И сделать эту генерацию а, дешевле для конечного потребителя, удобнее для а, эксплуатации энергосистемы и закрыть локальные энергодефициты.
0: Я объясню, зачем. Потому что у нас не так много опций. Нефть заканчивается. Ну, хорошо, сейчас она есть, через 100 лет закончится, через 200 лет закончится. Неважно, мы же все таки рассчитываем протянуть чуть побольше. Атомная энергетика вызывает вопросы у тех, кто боится радиоактивного заражения и так далее. Ну и что, гидроэнергетика? электростанции ограничены по количеству рек, и, по-моему, все уже мы застроили, все, что только можно, плюс у этого есть определенные экологические последствия. У нас не так много остается. Я думаю, что если человечеству дать выбор, они скажут, да, давайте 1% сдадим, причем этот 1%, понимаю, будь в России, потому что это много места свободного, и закроем все вопросы. Это потребует каких-то колоссальных инвестиций, сравнимых с тем, что мы инвестировали в атомную энергетику или в нефтяную?
1: Но ну, здесь возникнет вопрос хранения и распределения электроэнергии, mm -hmm. опять же. Поэтому надо строить распределенную генерацию в местах, там, где она потребляется. А дальше в, в течение дневного цикла необходимо mm -hmm. обеспечить ее хранение. Соответственно, это очень большие аккумуляторы это или, или иные технологии, mm -hmm. которые будут существовать на тот момент. Поэтому это и есть проблема. Uh -huh. Но она может быть решена другим способом. Сейчас уже используются системы, в которых есть несколько источников генерации, которые работают на одного потребителя. Uh -huh. Например, это может быть сочетание солнца, ветра и биогаза. Uh -huh. То есть в тех регионах, где занимается животноводством, достаточно можно много биогаза вырабатывать и таким образом покрывать потребности каких-то населенных пунктов или регионов. Поэтому есть альтернативные варианты, и более того, никто не говорит о том, что нужно а, закрывать существующие генерации. Существующие генерации должна существовать как базовая mm -hmm. а, генерация. Ну а далее различные источники энергии увеличат ее эффективность, уменьшат потери и обеспечит энерго... энергобезопасность.
0: Хорошо, так, э, перспективно. А, почему не устанавливают солнечные батареи на крыше автомобилей? Казалось бы, вот вся Москва, пробка. Солнце светит, каждая крыша может вырабатывать полезную для машины хотя бы энергию.
1: А я думаю, что это неизбежно произойдет, когда большее количество людей пересядут на электромобили.
0: Это будет, И да? такие разработки уже есть. Да. Есть.
1: Более того, есть такие автомобили. Есть, есть автомобили? Прицепы,
2: да, автоприцепы с солнечными модулями, где вот люди уезжают в походы, допустим, для угу. жизни, и им нужна автономия. Вот они выключили там.
0: Точно. То есть я могу поехать в лес... И телефон мой будет заряжаться от солнечной.
1: Не только телефон, но и холодильник.
0: Это и... возможно. Да, это хватит возможно. технических. Э, хватит мощностей, правильно я понимаю? Расскажи про кордону и прочее.
2: Ну, есть уже ребята, которые так и путешествуют. Вот. Другое дело, что они не отказываются от дизеля То есть они используют это там, когда им это необходимо uh -huh. вот. Но у меня в целом есть, знаете, такая гипотеза Почему в России меньше знают про солнечную энергетику И больше каких-то мифов Потому что вот в других странах это начиналось с частных потребителей И все на своей крыше видели постоянно uh -huh. да? А у нас это начиналось с крупной генерации И у нас э, люди к тому, что они не знают, с чем они не сталкивались Относятся настороженно А люди, которые уже сталкивались, они видят, там, не пылят, не дымят э, холодильник работает, то есть и совсем по-другому относится к солнечной энергетике.
0: Но для меня сейчас это прям открытие. То есть ты можешь поехать в поход, взять небольшую по размеру солнечную батарейку, э, ну точнее не, не батарейку, панель, и тебе хватит этой энергии, чтобы у тебя холодильник заработал, еще что-то, еще что-то. Правильно понимаешь? понимаю? Да, При правильно. правильном
2: проектировании, расчете, да.
0: Ну и, собственно, ты можешь аккумулятор зарядить, и ночью у тебя тоже будет хватать энергии. Да, именно так.
1: У нас в России достаточно много территорий, которые не имеют подключения к электрической сети, и там электроснабжение обеспечивают за счет сжигания топлива, например, mm -hmm. дизеля. И доставка дизеля, как правило, затруднена, это либо авиадоставка, mm -hmm. либо доставка по зимникам, там стоимость электроэнергии очень высокая. Сейчас существует проект уже реализованный, где к такой генерации добавляли солнце, что обеспечило mm -hmm. экономию дизелей и экономию средств на снабжение населения.
0: Ну да, это причем северные регионы, в том числе. Ну, в том числе северные. Это
2: и Забайкалье, и mm -hmm. Тыва, и Алтай тот же. То есть... Бурятия, Бурятия Якутия, да.
0: Якутия и так далее. А государство у нас занимается этим или это в частное все?
2: Вот, кстати, один из мифов, что мы живем на какие-то субсидии. В России нет э, бюджетных денег в отрасли. Mm -hmm. То есть Солнечная энергетика строится на тех же основаниях, что и вся другая новая генерация. То есть это э, отборы, за которые в конечном итоге за электроэнергию mm -hmm. платят крупные промышленные потребители. То есть они в основном э, являются главными потребителями, там, заводы. Они же и потом э, вот эту надбавку за мощность оплачивают в цене электроэнергии.
0: То есть вы не дотационная система?
1: Да. А если мы говорим о автономных, то там, естественно, ресурсоснабжающая организация сама принимает uh -huh. решение, как ей работать. И если для нее эффективнее поставить солнце, она такое решение принимает, в этом случае мы им помогаем и реализовываем такие проекты.
0: А почему, условно, вот, а... Республика Алтай да, полностью на солнце, насколько я понимаю, или Алтайский край?
1: Республика Алтай.
0: Республика на... на солнце. А Почему другие республики до сих пор не на солнце? С чем это связано? Это какие-то особо инновационно продвинутые в Алтае или что?
2: Это связано с системой, структурой генерации, которая уже есть, uh -huh. и с особенностью потребления. да. То есть республика Алтай — это заповедный край, и там нет э, промышленности вообще. Uh -huh. То есть поставить туда ТЭЦ, поставить туда какую-то крупную генерацию э, не имеет смысла, потому что плотность населения низкая, никогда не окупится эта история, не будет того потребления. Uh -huh. Там, где есть на Урале, допустим, есть заводы, э, есть крупные там, АЭС, есть э, крупные ГРЭС-ТЭЦ — но при этом там же есть локальные места, где не хватает электроэнергии либо очень дорогие перетоки. Вот, например, у нас есть проект бурзянской солнечной электростанции, которая появилась в тупиковой ветке, и угу. там сейчас объект с накопителями, то есть солнечная электростанция плюс аккумуляторы, и она резервирует все основные объекты жизнеобеспечения, то есть больницы, школы, угу. потому что там тупиковая ветка, и другой вариант резерва с небольшим потреблением был бы слишком дорогим.
0: Кстати, сегодня в такое тревожное время, когда, сами понимаете, бывают и э, аварии, иногда рукотворные, к сожалению, аварии, а мне кажется, такие так, бэкапы были бы очень полезны, которые никак не связаны с вот, еди, еди, единой какой-то системой. Представим себе, что у нас послушали нас те, кто хотят дом поставить, солнечную батарею, те, кто хотят инвестировать вот в 5-мегаваттную, 40-мегаваттную, неважно, электростанцию, либо какой-нибудь чиновник послушал, сказал, я хочу как в Куда идти? Что делать? Где смотреть?
2: Просто в поисковик забить, поставить солнечную электростанцию и свой регион.
0: Так. Выпидит... И, там, и сразу человек приедет, да, с, с ну, У
2: всех дилеров и поставщиков оборудования, то есть монтаж станции один день. Mm. Это ребята обычно ставят не только там солнечные электростанции, но и другое оборудование. Есть, а они могут рассчитать, рассчитать. Конечно, конечно. Это рассчитывает даже человеку его мощность, его окупаемость. То есть, но, опять же, вот сейчас у людей в Москве, например, окупаемость там 7-8 лет может быть при сроке работы гарантийным 25-30 лет. Так. Но а, у небольшого предприятия, в том же Подмосковье, срок окупаемости будет.
0: 3-5 лет. 3-5 лет, и ты а, окупил вложение в свою... И продолжаешь Юни...
2: экономить на электрометке. Ее не нужны...
0: А, ну, то есть у тебя получается сколько? 15-процентная, да, по сути дела, рентабельность. То есть через 3-5... Даже, даже меньше, 20. А ты через 3-5 лет начнешь зарабатывать, по сути дела. Ну, так. Да. Более того, Снижать если вы...
2: эксплуатационные да, расходы. Да.
1: Если вы ставите солнечную электростанцию, фиксируете для себя тариф. Uh -huh. Ну, то есть э, построю солнечную электростанцию... Объем выработки за ее жизненный цикл Не меняется, солнце никто не меняется, да, то поделили -то... Точно! Да, ну, не растут есть, тарифы да. же. Если мы сейчас построим солнечную электростанцию, которая вырабатывает электроэнергию по 6 рублей, то, собственно говоря, через 10 лет она будет вырабатывать электроэнергию по 6 рублей. В то время как тарифы на электроэнергию в сети вырастут, растут темпами, там по 10%. Вот в год. Это ва
0: важнейший момент. Рублей тоже, может, не будет. Понимаете? Ну,
1: может быть. Да. она будет вырабатывать она
0: будет вырабатывать и вырабатывать. Вот об этом, кстати, очень многие люди не думают. Они сравнивают цену сегодняшнюю, а это пожизненная да, цена.
1: Причем солнечная электростанция она не требует никакого обслуживания. То есть, если мы говорим да? Сетевой, да, то есть солнечные модули с гарантией там 25 лет а металлоконструкция, понятное дело, такой же срок, кабели, если ничего не будет. А преобразователь он тоже служит 10-15 лет гарантированно, а на mm -hmm. самом деле и дольше. Поэтому, когда ставите себе простую солнечную электростанцию на крышу, вы не забывайте. Она просто вам экономит деньги.
0: И все. Не нужно ее раз в месяц чистить, Нет. мыть, там, не знаю. Ну, если есть
1: большое желание можно помыть, но в но принципе расход. не требуется. В средней полосе России, ну и вообще во всей uh -huh. России, у нас достаточное количество осадков, как твердых, так и мягких, которые счищают всю эту грязь. Поэтому, в принципе, обслуживание не требуется.
0: А снег скинуть с панели зимой?
1: Ну, на, смотрите, на зимней, в средней полосе России, на выработку, среди годовой выработки, на зиму приходится 10-15%. Uh -huh. Но если очень не хочешь чистить, можно пренебречь, если захотели почистить. Есть специальные средства, которые позволяют это делать.
2: Но тут это вопрос именно крыши. То есть если плоская установка, тогда действительно при сильных снегопадах может остаться снег на, на панели. Uh -huh. Если есть угол наклона, то как только выходит солнце, панель нагревается, снег стаивает.
0: Mm, ну да, понимаю, понимаю.
2: Еще, кстати, вот про многоквартирные дома говорили. Есть же сейчас и солнечные фасады, mm -hmm. то есть не крышные установки, а уже интегрированные вместо вентилируемого фасада, который у вас не окупится никогда. Вы просто mm -hmm. потратили деньги. Можно поставить энергогенерирующий фасад, который э, вот уже и в Москве, в Уфе, в по моему Екатеринбурге такие дома уже есть mm -hmm. э, с солнечными фасадами. И плюс э, площадь фасада всегда больше площади крыши, то есть вы на дом получаете больше электроэнергии.
0: Вот это была самая важная информация последняя. Особенно про 6 рублей. Я никогда не думал, что это пожизненная цена на энергию. Спасибо большое, что ребят пришли, рассказали. Я надеюсь, что в будущем у нас будет не 2, а 20% России вашими усилиями. Спасибо. 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 Пользуясь служебным положением, дорогие друзья, 25 сентября у нас фантастический концерт. Фантастические чтения. Я... Гоша Куценко и Вика Исакова. Читаем лучшее из написанного мною за 22-23 год. Поэтому выбираем тщательно. Понимаете, хорошего написано мало, да? но, может быть, будет один рассказ. Шутка, будет больше. Приходите 25 сентября в Московский Дом Музыки. Я, Гоша Куценко и Вика Исакова. Мы вас ждем.
1: Цыпкин, ты достал.